0: Quem está grato a Deus? Quem tem um coração grato por tudo o que Ele tem feito na tua vida, na nossa vida, na nossa nação, além fronteiras? Quem está grato? Amém? E eu gostava de vos fazer uma pergunta antes de vocês se sentarem. Quem sabe que tem uma missão nesta terra? Levantem lá as mãos. Quem sabe que tem uma missão nesta terra? Ok, então agora podem sentar. <risos> é bom saber isto, e não há problema nenhum em dizer que sim e em não responder, está tudo bem, porque não é a resposta em si que nos prende nos vincula, mas é aquilo que nós decidimos fazer a cada novo dia, que nos leva a um lugar diferente, e é muito interessante que o Sete está no Brasil, eu calculo que ele estava a sussurrar porque lá deviam ser cerca de 5 da manhã quando ele estava a fazer o vídeo mas é, é tão interessante porque ele consegue ir diretamente aos meus apontamentos, eu estava a ver que a Vera também, pronto, é assim, a Vera falou, Sete falou posso ir embora, mas é, é quando eu penso em missão, eu não sei como é que a vossa cabeça funciona mas eu, quando não estou no piloto automático, eu gosto muito de fazer caixinhas. Eu sou mulher, mas eu gosto de fazer caixinhas. Principalmente quando há algo que exige uma ação da minha parte. E como nós conseguimos ver, missões, missão, exige uma ação. Quem concorda comigo? Conseguimos ligar mais as luzes? Não. Só para conseguir ver estas carinhas lindas. Missão exige uma ação. Então, o que eu estava a pensar era... Uma missão, quando nós olhamos, o pastor Jim está no Alasca, o Tiago e a Thelma estão em São Tomé, a Joana está na Índia. Houve uma ação que foi tomada para poder partilhar o amor de Jesus. E a minha pergunta é, e o que é que acontece antes? O que é que acontece antes? Nós não acordamos simplesmente um dia e pensamos, eu hoje vou para São Tomé. Eu acompanhando o processo de, de, do pastor Telma e do pastor Tiago, eu recordo que Deus começou a falar com eles em, em dezembro e que eles foram para São Tomé em setembro. E o que é que aconteceu neste tempo? Há uma preparação. Não é? E se calhar nós podemos estar aqui, alguns de nós, com a ideia que nós sabemos qual é a nossa missão, outros que ainda não descobriram qual é a sua missão, mas se calhar faltam-nos as respostas a algumas perguntas-chave que nos permitem descobrir qual é a missão de Deus para a minha vida. Faz sentido? Vocês estão acordados? Sim? E há uma pergunta, eu gosto muito de fazer aquelas perguntas, aquelas perguntas chaves, onde, como, quando, porquê, eu gosto muito de fazer estas perguntas porque na minha cabeça eu começo a arrumar algumas ideias. E eu estava a perguntar, Deus, quem, quem, Neste caso, quem vai para São Tomé é o grupo que vocês viram. Quem está na Índia é a Joana. Quem? E eu estava a pensar, Deus, mas tem que haver muito mais do que eu ou alguém que vai. E foi quando Deus me recordou de que antes de nós pensarmos em ir e fazer discípulos em qualquer canto do mundo, houve alguém que veio por nós quem veio? Jesus e nós estávamos a falar aquele versículo que o Cé estava a falar há pouco porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele criem não pereçam mas tenham a vida eterna então quem veio primeiro quem inaugurou este caminho de missões foi o nosso Jesus o nosso amado Jesus ele é o primeiro missionário foi ele que Deus Pai enviou foi ele que se ascendeu aos céus, foi, foi ele que deixou o Espírito Santo para, para quê? Para nos guiar, para que nós pudéssemos ir faz sentido para vocês? Este quem em última instância sim sou eu porque eu tenho a minha missão Deus confiou-me uma missão na minha vida mas enquanto eu não conseguir compreender que Antes da minha missão, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todos nós que queremos possamos ter acesso a esta vida eterna. Amém, Igreja? Amém? Então, agora, porquê? São perguntinhas bem simples, não é? Vocês conseguem fazer estas perguntas? Gostam de fazer estas perguntas no dia a dia? Quem, como, onde, quando, porquê? Não? Não gostam? Às vezes só. Para mim o porquê foi a pergunta que há uns anos atrás me levou a começar a missão que eu acredito que Deus tem na minha vida. Porque enquanto nós não sabemos o porquê para fazer algo, nós não vamos saber o que nós temos que fazer. Nós não vamos saber quem somos. Nós não vamos saber aquilo que é a essência para que nós possamos tomar uma ação no sentido correto, com a atitude correta. E nós hoje cantámos tantas músicas, uma delas falava, falava da bondade de Deus. Igreja, enquanto nós não reconhecermos que Deus é bom... Ele é perfeito, Ele quer o nosso melhor. Como é que nós podemos ser comissionados a ir falar do seu grande amor a outras pessoas se nós não tivermos conhecimento desta bondade de Deus? Como é que eu falo de alguém? Como é, como é que eu partilho a minha fé em Jesus Cristo? se eu não reconheço que Deus é vivo que Ele é o caminho que Ele é a verdade e que Ele é bom faz sentido para vocês isto? nós temos ali a entrada algo que diz amar a Deus amar a igreja e amar o mundo e a minha pergunta é é verdade? é no nosso intelecto é verdade? é nas minhas emoções é verdade? é no meu espírito que me vai mover a tomar uma ação o que é que o meu espírito está cheio? é desta verdade de que Deus é bom em todo o tempo? eu ouvi dois testemunhos à questão de que de umas duas, três semanas talvez em que este porquê muitas vezes está tão intrínseco em nós que nós nem precisamos de pensar porque já lá está dentro e isto para mim é aquilo que é bonito eu ouvi, eu ouvi dois testemunhos. Um deles foi há questão de talvez duas, três semanas. Não sei se a Steph está aí. Está, está ali. Vou contar. Outro. Posso, não posso? passo. No outro dia, não sei quantos vocês já perceberam, nós tivemos aqui uma festa junto da igreja bastante ativa e muitas das vezes nós olhamos para este barulho para este incómodo, para tudo isto e pensamos, que chatice, a incomodar tanto e o Rafa o filho Rafael, o filho do Paulo e da, da Steph estava a chegar à igreja naquele momento em que umas meninas estavam a apanhar sol era isso, não era? e o Rafa olhou para uma delas aparentemente já como a noite passada na festa ele olhou para ela e perguntou-lhe, eu espero não errar muito na história, ele olhou para ela e perguntou-lhe, o que é que tu estás aqui a fazer, vais à igreja? E ela disse não, não vou à igreja. E o Rafael continuou com a mãe a ficar cada vez mais envergonhada e mais vermelha, a pensar o que é que este miúdo vai fazer. E ele continuou a falar, tu sabes, eu vou à igreja. E ela perguntou-lhe, uma história bem ligeira, daquilo que eu consigo lembrar-me ainda assim, mas a tua igreja é católica ou é evangélica? E o Rafael, que tem cinco anos acabados de fazer, ele respondeu, a minha igreja é só Jesus. Jesus. A minha igreja é só Jesus. O pastor da minha igreja chama-se Sete. Mas a minha igreja é só Jesus. E olhou para a mãe e disse... Mãe, dá o teu número de telefone a esta menina para ela poder falar contigo depois. E a Stefa olhou, deu o número de telefone e a menina ficou com o contato. E ela disse... Eu um dia hei de vir à tua igreja. Por ti, eu hei de vir à tua igreja. Cinco anos... No mesmo dia eu ouvi um testemunho ah, Dioguina, só não te vou chamar para não demorar mais tempo Mas ouvi um testemunho Lindo Quantos anos tens, Dioguina? Que é com muita honra que eu te faço esta pergunta Quantos anos tens? 90 90, 90 anos A Dioguina, com 90 anos Começou a comprar devocionais Para ler com as suas vizinhas Igreja Isto é reconhecer que Deus é bom e é saber que se eu tenho algo que é tão precioso, como é que eu não vou compartilhar esta bondade, esta verdade, este Jesus que salva vidas, não é? Eu não vou estar-me a debruçar por aqui porque não quer tomar muito tempo, mas a verdade é que chega um ponto em que nós temos que compreender que a eternidade há duas opções, e a Vera já tocou nisso há pouco, ou ao céu ou ao inferno. E nós temos que estar conscientes disto, e não é um evangelho com medo, baseado no medo, mas é o um evangelho baseado em promessas em eternidade que nós temos que saber, se nós não tomamos conhecimento de que Deus veio ao mundo por todo aquilo que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna nós não vamos abrir a nossa boca, nós vamos sair destas cadeiras daqui para fora vamos almoçar em família ou lá fora e vai chegar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e vir outra semana e domingo que estamos aqui novamente e o meu desafio hoje é dizer-te: encontra a tua missão, e a minha primeira missão é conhecer o Deus que enviou o seu filho por mim, porque eu sei que quando nós conhecemos o nosso Deus não há nada nem ninguém como nós podemos ler na palavra e podemos ouvir o testemunho de tantos missionários não há nada nem a morte não há nada nem ninguém que nos possa calar porque os nossos, a nossa esperança não está nesta terra ela é eterna isto faz sentido para vocês isto faz sentido que nós temos que começar o nosso dia a dizer e a outra boa nova é que quando Jesus ascendeu ele não nos deixou sozinhos. Ele deixou-nos... o Espírito Santo. Ele deixou-nos... o Espírito Santo. Porque isto é aquele outro meio que às vezes nós pensamos... agora eu vou para missões... e vou para onde? Vou fazer como? E nós temos alguém em nós. Nós temos Deus conosco, Que nós podemos perguntar... a cada novo dia... a cada momento... Deus... O que é que queres que eu faça hoje? Deus, o que é que tu queres que eu diga hoje? Mas para eu poder dizer, para eu poder fazer, eu tenho que saber que Deus é comigo e que Ele fala comigo. Então, quando o Espírito Santo está em nós, é Ele que opera esta obra, é Ele que transforma, é Ele que salva, é Ele que cura. Não somos nós. Não somos nós. Então, às vezes, nós ficamos. Podem, podem acreditar que eu, para estar aqui, eu, às vezes eu fico muito trêmula. Não é um lugar que eu fico confortável. Mas eu tenho que. É tão mais leve quando eu penso: não sou eu. É o Espírito Santo em mim que faz a boa obra. E é o Espírito Santo em cada um de vós que faz a boa obra. Eu, no outro dia, estava perto de um, de um supermercado e olhei para uma senhora que estava a, a varrer a rua e Deus só me disse, vai ter com ela e abençoa a vida dela. A senhora, quando me viu, quando eu falei com ela, ela ficou, olhar para mim, assim, meio atrapalhada. Eu fiquei meio sem jeito e eu só disse, Deus, eu fiz o que tu me pediste. Daqui para a frente é contigo. Então esta missão que nós muitas das vezes vemos que faz parte e a Jerusalém a Judéia, a Samaria até aos confins da terra isto é a comissão que nós temos, é a missão que nós temos mas muitas das vezes porque nós olhamos e pensamos, ah, mas eu não vou para São Tomé ah, eu não vou para a Índia, simplesmente arrumamos as coisas e ficamos quietos e cada um de nós tem uma missão se tu não levantaste a tua mão eu quero-te dizer hoje, tu tens uma missão. Nós temos uma missão de falar com os nossos vizinhos, de falar com quem está na rua. Nós temos uma missão. E mesmo quando olhamos para estes países mais longínquos, nós podemos não colocar o nosso pé físico naquele lugar, mas Deus pode nos usar para abençoar as pessoas que estão naquele lugar. Amém?